1: 969 Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. La bulle immobilière présentée par airfortin.com airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur rfortin.com. Yes. Oui, il acheter
2: ton bloc. F yes! Three,
0: two, one.
1: Samedi tout le monde, bienvenue à la Bulle immobilière. C'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre Maison. Et toujours avec mon acolyte Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Comment ça va, Sylvie? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Je sais pas si tu as écouté le nouveau show juste avant nous, qui est le jargon avec Guillaume Fortin. Non,
2: j'étais en train de dormir.
1: Ah ben écoute, c'est-tu <rire> quoi? Il va pas falloir manquer ça cette oui, saison-ci. Puis juste après notre émission, pour les gens qui veulent savoir ce qui se passe après, ben, c'est zone parallèle. Fait que vous resterez avec nous après notre émission. Mais aujourd'hui, on a un sujet. Euh, écoute, qui pour moi, la pré-entrevue a été un coup de cœur parce qu'on on, on peut tirer de la mitraillette aujourd'hui dans n'importe quel sujet... Puis on a un invité qui va pouvoir nous répondre autant sur la gestion, l'investissement, le financement, euh, les complications. Euh, la gestion
2: du temps, parce qu'il est impliqué dans plein de projets avec plein d'actionnaires différents. Donc, il faut voir comment il navigue avec tout ça aussi. Ben oui,
1: puis les, les, la gestion des actionnaires aussi. Oui. Puis euh, c'est pas toujours évident, les conventions d'actionnaires, le respect des conventions d'actionnaires, les responsabilités de chacun, puis de gérer les attentes. Parce que c'est toujours une question d'attente à un moment donné. Oui. Puis des fois, on va investir un petit peu puis on va attendre. D'avoir ça. Fait qu'écoute, aujourd'hui, on rencontre Marc-Antoine jeunesse, propriétaire de Marcus Gestion. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Merci d'avoir Ben Merci d'être présent avec nous. Puis, qu'est-ce que j'aime de tout ça, c'est que tu es investisseur, tu es gestionnaire immobilier, tu es consultant immobilier aussi. Yes. Fait qu'écoute, le chapeau, là, c'est comme le même chapeau que Jean Leloup à l'époque qui chantait Isabelle. <rires> c'est un chapeau de ouais, oui, forme. Oui,
3: exact, exact, exact. Mais En fait, euh, c'est ça. Moi, quand je, quand je me suis lancé en immobilier, je me suis dit, là, je veux vivre de l'immobilier. Comment ça marche? Euh, je pourrais pas juste faire des investissements puis vivre avec ça. Comment je fais pour, pour m'entourer autour de tout ça? Fait que sorti de l'université. Je me suis dit, d'attitude, Je m'en vais en immobilier. J'ai baissé la tête. J'ai dit, je fais tout.
1: Puis à l'université, parce qu'on va parler de ton parcours, mm -hmm. euh, ici à Laval, tu ouais. euh, étudies en en, en, quel? Finance. en finance? En finance ouais. Fait que toi, tu as fait un bac ici. Oui. Puis par la
3: suite, euh, l'immobilier te parlait pendant ce temps-là. C'est ça, exact. Là, je regarde. En fait, l'investissement en général me parlait. La bourse, l'immobilier, bon, différents autres véhicules d'investissement. Je sors de l'université, euh, trouve ma première job. Je déteste travailler mes heures pour aller gagner de l'argent. Puis après ça, il faut que je recommence le lendemain. Bref. Fait que je me focus sur l'investissement. Comment je pourrais me former un petit peu plus en investissement en général Je tombe sur l'immobilier. J'adore le principe de capitalisation, de prise de valeur, un peu de cash flow ici et là. Fait que là, je me dis datite, je m'en vais là dedans. Fait que je me suis formé un peu, un peu partout là, à différentes universités américaines, tout à distance, pour finir tout ce qui était euh, bon ingénierie financière, économie dans son ensemble, système de financement bancaire canadien, américain, un petit peu. Je voulais savoir quand j'allais starter comme du monde. Je voulais que ça soit à 110 km/h. Je ne voulais pas partir tranquillement et voir où ça allait m'amener.
1: Une des choses que tu avais parlé aussi en entrevue, puis ça se ressent dans ton discours, c'est que tu disais qu'il était impossible. Euh, que tu travailles puis qu'avec cet argent-là, que tu sois obligé de budgéter tes affaires puis qu'après ça, si t'en restes, tu vas pouvoir investir. Là, es comme, c'est impossible. Ah, c'est
3: clair. Moi, ça me puait au nez mm -hmm. de travailler, que ce soit de l'heure à l'année, par contre ou peu importe, puis que là, j'ai mon temps qui me donne de l'argent puis avec ça, je me paye ma vie. Là, ça marchait pas pour moi. C'était impossible.
1: C'est malade. Puis, tu sais, tu as investi dans un paquet de trucs. Tu disais aussi ouais. au niveau boursier. Euh, tu as ouais. fait euh, des investissements aussi au niveau des petits plexes, des grands plexes, euh, ouais. des chalets locatifs, euh, de la vigiliature. Ouais. Euh, écoute, tu as essayé plein d'affaires. Puis, tu es encore impliqué dans plein d'affaires aussi. Ouais. Mais avant de parler de tous tes projets sur lesquels tu as investi, euh, vous avez trois principales branches euh, au niveau de tes gestions, de tes business. Ouais. Puis, j'aimerais ça que tu viennes nous décortiquer un peu chacune euh, des entreprises, puis c'est quoi un peu leur niche, puis c'est quoi les services offerts dans chacune ouais. des entreprises. Super. Bien,
3: la compagnie qu'on parle, c'est Marcus Gestion. On fait de la gestion immobilière, puis de la gestion at large. Fait que ma, ma, ce qu'on disait, les trois branches, on a un volet qui est en gestion long terme. Ça, c'est de la gestion traditionnelle, là, comme on connaît, des multilogements. On a des locataires euh, sur, sur des bouts annuels, généralement, différents propriétaires, puis eux, leur objectif, il est simple, ils veulent valoriser leur immeuble. Fait qu'ils veulent maximiser les revenus, diminuer les dépenses pour avoir un gros financement, une, une grosse valeur à la revente, et ainsi de suite. Fait que là on s'est structuré autour de ça pour être capable de voir qu'est-ce qui se faisait dans le marché, y avait-tu des lacunes en quelque part, euh, où est-ce qu'on était capable nous autres de se démarquer versus les autres. Euh, fait qu'on s'est entouré de gens dans le domaine qui étaient des professionnels un petit peu, entre autres des courtiers immobiliers qui vont faire des mains en marché pour la location d'unités, euh, comme ils font un, un listing de condos. Tu sais, fait photo professionnelles ex-professionnel, un suivi des locataires un petit peu plus serré, une grosse pré-entrevue pour le locataire, c'est plus de travail, mais ça amène une plus-value à nos clients. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi on ne perd pas de clients à long terme. Les gens ils voient rapidement notre valeur ajoutée sur, sur ce genre de processus. Fait que ça, c'est une, euh, une des branches. La deuxième, c'est le court terme. Euh, bon, court terme, ça veut dire chalet, ça veut aussi dire des... Euh, des euh, chambreurs, des étudiants, des travailleurs qui viennent pour une semaine dans une région, puis après ça, ils s'en vont dans une autre. Euh, ça, c'est un peu différent. Les les, les propriétaires, ce qu'ils cherchent là-dessus, ça va être maximiser leur revenu. qu'ils veulent de la grosse location à bon prix, un beau taux d'occupation, c'est ça qu'ils cherchent. Fait que Il faut des photos pro, euh, plus plus, parce que le marché, on le sait, là, depuis les dernières années, il y en a eu des chalets à louer, là, surtout depuis la pandémie. Là, ça ça, ça explosé, a popé, hein? exact. Fait Il fallait se démarquer. Fait qu'on a utilisé bien des outils. Euh, oui, les photos, c'est une chose, mais on a bien des outils technologiques pour venir nous aider à gérer tout ça, puis être capable d'être affiché partout. C'est comme n'importe quoi, il faut être affiché partout pour qu'on ait le plus de vues possible. Euh, puis la troisième portion, c'est tout ce qui s'appelle gestion un peu. Euh, je l'appelle la gestion extraordinaire parce que mon équipe qui fait ça, c'est une équipe extraordinaire. Par exemple, on a acheté un domaine de villégiature récemment ouais, à côté du Massif du Sud qui s'appelle le spa des Appalaches. Euh, c'est un super de beau domaine de 9 800 000 pieds carrés. Il y a sept chalets locatifs là-dessus c'est en mode villégiature, là. fait que chaque chalet a une chambre avec une toilette, fait que c'est fait comme si c'était des petits hôtels sur un resort, puis on a un gros restaurant 125 places, 45 places dans un bar, on a un spa nordique avec Amam mais bon différents, différents produits, fait que pour gérer tout ça ça prend plus qu'un gestionnaire immobilier, là. ça prend quelqu'un qui a un volet en restauration, fait qu'un de mes partners, c'est un restaurateur, on avait besoin de quelqu'un qui gérait bon le staff parce qu'on a une quarantaine d'employés là bas quand c'est le, le gros rush en décembre, puis aussi signer des contrats avec euh, les différentes agences, le Go West Tour, puis tout ça, qui viennent chercher des, des Européens, des Américains, puis tout ça pour venir en voyage. Fait que euh, voilà. Fait que tu
1: sais, euh, tout ça se fait euh, en même temps que tu deviens nouvellement papa. Félicitations. Oui, merci,
3: merci. Un bébé de... Euh, là, il arrive à sept mois. Là. Il wow! à sept mois. Ouais, Victor. Vraiment... Ouais. Puis ouais.
1: comment ça se passe, la nouvelle vie, ouais. nouvel enfant, nouveau rythme de ouais. vie. Puis tu sais, en plus, t'as à cause que... Tu une occupation à 168 heures par semaine. Qu'est-ce qui arrive avec...
3: Euh, là, ben, je... Les heures n'ont pas diminué. C'est juste que là, c'est différent un peu l'horaire. Euh, ben, c'est sûr qu'on est venu euh, chercher bon, quelqu'un qui vient nous appuyer à la direction générale dans la compagnie. Fait que ça m'enlève un petit peu certaines tâches d'opération dans cette compagnie-là. Euh, mais il reste que gérer, gérer tous les dossiers, c'est c'était une épreuve. Là. On venait de finir l'acquisition de ce domaine-là qu'on vient de parler. Euh, nouveau bébé. On a déménagé en plus. Le bébé avait deux mois. Là. Ce chapeau à ma femme. Elle a, elle a géré ça incroyablement bien. Donc, on a déménagé la Rive-Nord sur la Rive-Sud de Québec. Euh, mais voilà, les horaires sont... – Je me
1: rappelle, pour avoir euh, fait une transaction avec vous, euh, euh, Tableau-en-Avenée, c'était en juillet l'année passée euh, tu vous veniez d'apprendre la nouvelle quasiment c'est tout juste que ouais. vous allez pas vous veniez pas de sortir de chez Procreas, yeah, ouais, comme ouais. je me rappelle c'était encore dans les euh, le, le, le début ouais. pis là vous parliez de votre maison puis ça puis je trouve ça quand même euh, complètement fou parce que tu sais on est entrepreneur on a besoin de tu on est des gens qui ont du gaz on a besoin que ça aille vite pis on est calme d'en prendre plus puis c'est ouais. pour ça qu'on a réussi à devenir des dirigeants d'entreprise c'est pour ça qu'on ouais. réussit à élargir nos horizons parce qu'on est des gens qui, qui visent la performance aussi mmh. mais qui sont capables de de, de, de contrôler la pression qu'on va avoir puis de la prendre positivement puis d'avancer ouais. mais arrive euh, tu sais la vie familiale tu sais moi toutes mes amis me disaient euh, « Écoute, tu vas voir, mais que tu as un enfant, ça va changer ta vie. » Puis là, j'étais comme « Oui, 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 whatever. » Mais quand c'est <rire> arrivé la première fois, là, c'est ouais, le premier une garçon. Là, tu dans les mains, là, ben là <rire> quand je suis arrivé la première fois de mon travail pour arriver à la maison, j'étais comme « Wow, voir mon garçon à la maison. Oui. J'ai hâte de savoir comment que ça a été sa journée, oui. comment que ça a été, genre, le deux heures que j'étais pas là. <rire> je veux le savoir. Oui. » Puis après ça, j'ai pris genre une rétro sur moi puis j'étais comme « Hein, c'est dans mes poches pour ma blonde. » c'est comme, c'était plus pour elle, là, que je rentre ah oui, à la maison. Oui. C'était pour voir le petit. Puis après ça, ça se place, là. Parce que, tu nous, on a eu deux, trois. Puis oui. le quatrième, fait que là, maintenant, j'ai vraiment hâte de, de voir ma blonde pour lui donner <rire> un coup de main. Parce que <rire> c'est pas toujours évident. Mais, tu sais, parlons-en de la gestion du temps. Oui. T'as dit, tu mmh. t'as pris, euh, tu sais, vous avez pris, euh, tu sais, vous avez engagé une directrice générale ou de la direction générale, là, ça peut être un homme, ouais, ouais. je sais pas, pour te donner un coup de main puis de gérer tes opérations, mais vient qu'à un moment donné, si on est entrepreneur, c'est qu'on est des gens qui ont de la misère à lâcher prise aussi, dans le sens qu'on veut contrôler, on veut s'assurer que ça soit fait comme on clair. le veut, euh, tu sais, de donner notre business dans les ouais. mains de quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, des fois, tu sais... Euh, l'imputabilité ne sera pas nécessairement là parce que oui. la mauvaise décision de cette personne-là va venir impacter 100 l'entreprise, puis que ce soit des entreprises financières qui pourraient mettre en péril l'entreprise, par exemple, oui. ben c'est toi, à titre d'entrepreneur, que 100 tu La responsabilité... Va, puis ouais. les risques, là. Oui. Fait que, tu sais, euh, de quelle façon qu'on vient, euh, d'un, euh, choisir oui. une personne de confiance pour déléguer ses responsabilités-là, oui. puis après ça, de quelle façon qu'on est capable de mieux... Faire de lâcher prise et d'intégrer notre, mm -hmm. notre nouvelle vie dans notre gestion de temps. Moi, ça, c'est le point vraiment le plus important ouais. que j'aimerais savoir.
3: Il y, a, il y a du stock dans cette question-là. Ouais, 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 ouais. Je dirais qu'une des choses, puis on n'a peut-être pas parlé tantôt, mais T'sais, moi je travaille. Ma business est bâtie autour de ma vie familiale, tu de ma vie personnelle, de ma vie familiale. Fait que j'ai pas bâti ma vie familiale autour de la business, j'ai fait l'inverse. Fait que ça, ça veut dire quoi Puis c'est un peu comme vous là, dans, dans vos studios, vous avez une place pour les enfants, tu Fait que vos enfants, et as un employé qui arrive ici, il peut amener ses enfants, puis il peut faire sa vie de business avec sa vie personnelle. Un peu. On a fait la même chose nous autres chez nous. On a pris, on a deux salles de conférence là, dans, dans nos bureaux. On a pris une des deux salles. On a monté ça en salle pour enfants. Il y a des enfants de tous les âges, il y en a des six mois, puis il y en a des six ans. Là, fait que les enfants arrivent là-bas, les plus vieux juste sur leur tablette, les plus jeunes, ben, ils se le pouce. Là, pis bref, euh, c'est assez... ah, Mais le plus important, <rire> puis
1: on l'a vécu cette semaine, on avait une formation, puis on avait un garçon de 8 ans qui était avec nous. Là. Le plus important, assurez-vous que le code Wi-Fi ne soit pas juste en code QR, <rire> parce que nous, on l'a fait en code QR. Puis sur la, la Switch, il y avait pas de caméra pour prendre le code QR, puis on n'avait pas mis les codes en dessous. Fait qu'un truc comme ça, assurez-vous de mettre le nom et bon. le code en dessous. Parce Je n'avais que... pas pensé à ça en plus. puis nous autres, on avait fait des codes QR ouais, juste ouais. pour scanner. Puis euh, pour vrai, le
3: Internet, primordial pour les salles d'enfants, peu importe l'âge, de ouais. six mois n'importe quel. Puis ça, justement, c'est un gros plus pour nous, notre mm -hmm. vie personnelle, mais c'est aussi un gros plus pour les employés. Là, un, un, on le sait, c'est ce ben oui. dur d'avoir des employés. Avoir un plus comme ça, ça a une grosse, grosse valeur. Garderie, c'est difficile. C'est très difficile. Fait qu avoir quelque chose comme ça, justement, là, notre, euh, notre nouvelle euh, personne en comptabilité, ses enfants avant qu'ils retournent à l'école, elle les amenait presque à temps plein parce que là il avait fini les camps d'été, fait qu'il y avait comme une petite portion d'une semaine ou deux là mm -hmm. où là euh, tu sais qu'est-ce qu qu'on fait avec les enfants, il y en ont trois, son mari travaille aussi chez nous, fait que là tu sais les horaires étaient euh, ils concordaient pas ben, deux, semaines, euh, deux semaines au bureau les enfants étaient avec d'autres enfants. Puis, bon, ils étaient surveillés un peu par, par tout le monde en même temps. Parce qu'on est en salle, tout le monde est là. Il y a une vingtaine de personnes qui courent un peu partout. Fait que tout le monde les voit. Là.
1: Puis, qu est Ce qui est intéressant de ça aussi, c'est que ça crée des connexions différentes aussi. Oui, oui. Parce qu'on devient au-delà d'une entreprise. Une famille, on, on parle de oh, notre entreprise, c'est une entreprise mmh. familiale. Mais ça, pour vrai, là, ça crée des réels oui. liens, oui. des connexions. Écoute, nous, on a Lynn qui est la voix de notre équipe. Puis oui. à toutes les fois qu'on venait avec les bébés... là on avait Lynn qui parlait au téléphone puis tu sais à bercer le bébé ouais. en parlant ouais. au téléphone puis elle venait le catiner puis à toutes ouais. les fois qu'un bébé elle vient le catiner ouais. tout le temps tout le temps tout le temps fait que euh, ça amène une dynamique vraiment le fun puis ça fait en sorte que on est plus juste « business, business hum. », on vient s'intéresser aussi. « Hey, puis comment va ton petit? »« Hey, puis euh, ouais. j'ai vu la dernière fois. »« Hey, puis Crème, il a donc grandi. » Puis on amène une, une connectivité complètement différente ouais.
3: aussi. Puis moi, j'ai remarqué de quoi, de très spécial. Au début, j'avais, entre autres, mon directeur des ventes, puis bon, les gens qui sont plus aux ventes chez nous. Il y avait une crainte un peu, parce que, tu sais, des enfants, des fois, ça crie, puis bon, ça, ça fait les enfants, ça, ça dérange le cours de vie standard. Pis il y avait une petite crainte de dire « je vais être au téléphone, je vais parler avec un client, je vais être en train de le closer ». Puis là, il y a un enfant qui crie, il y a une chicane entre deux enfants, il y a, a, a quelqu'un qui se lève pour aller s'en occuper. Bref, ça va me déranger sur mon sur mon mode de pitch de vente. C'est l'inverse qui est arrivé. Pis on en a parlé quand même un certain temps. Là. Euh, les clients, là, c est, c est, on n'est pas en 1960. Là. Quand non. tu parles avec un client et qu'il entend un enfant pleurer, il raccroche pas. Là. Il, il dit pas, je vais aller avec quelqu'un d'autre parce que tu as un enfant. Ça, mm. ça, même que ça rapproche, ça facilite des fois la communication. Ah, pis, ça, ça humanise. Oui, vraiment, vraiment. Ouais, ouais. On ne veut pas qu'il dérange, on ne fait pas mm. exprès non plus, mais ce n'est pas, pas un deal breaker. Ouais. je dire euh, Au contraire, là, ça, ça amène ouais. souvent à la conversation. Mais ça, depuis hein. la
2: pandémie, là. Ouais. les zooms, là, on l'a vu, là, des, des journalistes que l'enfant passe en arrière, <rire> <rire> que le chien passe en arrière. Je pense que ça aidé. Ouais. Vous, l'a aidé. Vous, la garderie à l'interne, ça a-tu été faite avant ou après la pandémie?
3: Ça a été fait. Ben en fait, euh, nous, on a déménagé dans nos bureaux en janvier, nos nouveaux bureaux, puis okay. c'était déjà dans le plan de match. Fait que, okay. Pandémie ou pas, on l'aurait mm -hmm. fait quand même. Là. Euh, mais euh, voilà. Puis tu sais, vois, nous
1: autres, on a été longtemps là, chez Remax. On a ouais. passé quand même plusieurs années là-bas. On est une grosse équipe. On dérangeait beaucoup parce que on parle, on a du fun. On est là, puis on n'est pas t'es venu dans nos bureaux ici, fait qu'on n'est pas dans des cubicules, les portes fermées, on c est, est comme toujours est en open space, vraiment, ouais, on est là ouais. pour avoir du plaisir puis s'amuser, puis on est des bibites à relations humaines, fait qu'on vient jaser avec tout le monde, euh, sais, j'aurais pas pu avoir nos installations puis offrir cette qualité là si j'avais été dans une agence traditionnelle ou ce que tu sais. Euh, c'est cloîtré cloîtré dans ton ouais. bureau, porte fermée, puis si ta, ta porte est ouverte, euh, parle pas au téléphone, fais juste taper sur ton clavier, pas trop déranger. Ouais. ben tu sais, on n'est plus là. Puis, tu sais, en même temps, c'est que la personne qu'on communique avec elle au téléphone, ben lui aussi, tu avec ses enfants en arrière, parce que lui aussi, fait du télétravail, mmh. parce que lui aussi, son, son employeur, a décidé d'avoir juste 20 en présentiel puis 80 en télétravail. <rire> tu sais, on est là, mmh. là, actuellement. Puis, ouais. euh, quand on disait d'humaniser, là, ben ça ça à une plus grande proximité aussi sauf que tu sais il faut toujours faire la part des choses aussi euh tu sais veut pas c'est pas une garderie c'est un emplacement pour donner un coup de main à nos ouais, ouais. à nos employés faut pas que ça soit en permanence 40 heures semaine, 50 okay, semaines par année là, aussi, là, ouais. puis il faut que ça l'opère puis il faut mm -hmm. que ça soit là aussi euh, j'ai déjà vécu moi où ce que notre employé euh, pendant une semaine la gardienne ça fonctionnait pas elle se faisait le bébé se faisait out. mais ben, tu sais était assise au bureau avec le bébé qui dormait dans son bras mais elle tapait sur un doigt sur le clavier, là, sais comme, écoute, je suis là pour aider, je suis là pour accompagner, je suis là, je comprends la situation, sauf qu'à un moment donné, tu es au travail aussi. Fait que, tu il faut, à un moment donné, genre, avoir cette discussion-là aussi, parce ouais. que ça l'arrive ça ouais. cette situation-là.
2: là, on revient au volet, là, lâcher ouais. prise, déléguer, ouais. euh, aide moins des opérations, hein. qu'est-ce que ça direction dire direction là,
3: générale, là, le choix, Oui, ouais, ça, ben, en fait, euh, ma directrice générale qu'on a nommée, c'est une actionnaire aussi de la compagnie, une actionnaire ouais. minoritaire, mais c'est toujours une actionnaire fait elle, a un, elle, a, elle a une vision sur, sur le compte bancaire qui est différente. Les, les gens en comptabilité qui sont pas actionnaires, c'est de l'argent qui est dans le compte qui leur appartient pas. Mm -hmm. Oui, ils font attention, comme tous les bons employés, mais ça reste que c'est pas la même, c'est pas le même mindset. Fait En la nommant là Responsable des budgets, euh, ça aide beaucoup, beaucoup pour, euh, pour gérer cette, ce volet-là, là, le volet responsabilité budgétaire, parce qu'ultimement, c'est la chose la plus importante là, quand même, ouais. là, être profitable. Mm -hmm. euh, fait On le choisit un petit peu comme ça. C'était notre ancienne adjointe en consultation immobilière. fait que, on, a, on a un historique avec cette personne-là. Euh, on, on le sait dans l'immobilier actuellement, c'est des moments qui sont, qui sont différents de ce qui était il y a 2-3 ans. Euh, fait que les équipes ont changé beaucoup, il y a eu beaucoup de, 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 de mouvements dans, dans le marché. Euh, fait que les gens qui sont là depuis un certain temps, c'est les vrais. C'est ceux qui ont, ils ont passé à travers, là, sont rentrés dans le cours des grands. Là, t'sais, mmh. t'sais, fait qu'il y en a, y a eu beaucoup <rire> un filtre à travers tout ça. Là. Puis ouais.
1: cette, cette personne-là a été dans l'entreprise plus qu'une année aussi. C'est oui, une oui, personne oui, qui est là depuis longue, longue, date, longue date. Oui, exact,
3: exact. Une ancienne cliente de courtage, oui. consultation, courtage avec ma conjointe, euh, consultation avec moi. Fait que on avait un historique de, de relations euh, professionnelles. Là,
2: d'avoir une vision semblable, j'imagine, ouais. qui fitait. Oui, exact. Puis
1: après ça, ben on vient qu'avec okay. toutes nos responsabilités, nos prises de décision, on donne ces décisions-là à quelqu'un d'autre, puis on dit « Hey, peux-tu me mettre en CC juste pour que je vois qu ce ouais. qui se passe? » Parce ouais. que là, tu sais, on, on ouais. veut quand même avoir un survol de qu'est-ce qui s'est fait est-ce ouais. que as
3: fait ça ben oui oui c'est comme, comme tout le monde <rire> puis au début systématiquement je lisais tous les courriels où j'étais en cc puis là je suis arrivé à l'autre problème à un moment donné j'en avais trop en cc fait que là j'ai commencé à faire confiance sur un peu plus de choses puis tu sais c'est dur de de déléguer ça sera jamais fait comme on veut que ça soit fait tu sais ça c'est on est deux humains là ils travailleront pas exactement pareil il faut, faut voir la vision de la personne, pourquoi qu'elle a pris des choix. Il y a des décisions qui sont universellement mauvaises, il y en a qui sont universellement bonnes, mais à travers tout ça, il y en a qui sont différentes de ce qu'on aurait fait, mais qu'ultimement, il y, y a même au même, au même endroit, le chemin est un petit peu différent. J'ai appris beaucoup, moi comme mm -hmm. entrepreneur, j'ai appris beaucoup à ce volet-là, que ça ne sera pas fait tout le temps comme je veux que ça soit fait, mais on va y arriver quand même. Là. Ouais. quand même cool. Mais c'est dur, ouais. c'est vraiment dur. <rire>
1: c'est vraiment un sujet qui est... Ouais. Qui est toujours à, à discuter, qu'on a toujours besoin de revenir là-dessus et de prendre des décisions. Euh, on vient de mettre la table sur la présentation de notre invité Marc-Antoine Jeunesse, propriétaire de Marcus Gestion. Euh, vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis, 11 h Vous avez manqué nos émissions, c'est pas grave. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Balados aussi et nos sites web.
2: Jean-François non,
0: <rire> juste pas pour les doux. La bulle immobilière présentée par
1: Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Lui, yes. il veut
0: acheter ton
1: bloc. Entrée, Quentin Yattaï, quatrième
0: l'alternative radio. Oh. À la bulle immobilière. De retour
1: à la bulle immobilière. Vous êtes de retour à la bulle immobilière qui est diffusée ce samedi. Belle température, belle chaleur pour parler d'immobilier. L'hiver approche, euh, mais écoute, il faut profiter des belles journées à l'extérieur. Ma piscine est à veille d'être fermée parce que, écoute, je la ferme au mois d'octobre. Moi, je suis comme un crazy comme ouais. ça. Sauf que. Le moment que ça nous tente de se baigner au mois de septembre, ben, Crème la piscine est là pour nous. Euh, tu savais, Sylvie, que je suis membre du réseau Immobilier. Absolument. Puis, écoute, qu'est-ce que j'aime du réseau Immobilier? Ils font plein d'activités, souvent à l'Aquarium de Québec. C'est des déjeuners-conférences. Ils vont même avoir une visite d'entreprise au mois d'octobre, euh, qui est l'entreprise Fronéco, euh, qui font euh, des structures pré-montées, euh, pré, pré pour euh, du multilogement, pour euh, des entreprises pour des maisons ou peu importe ce que c'est. fait que c'est quand même super intéressant. C'est une euh, usine dans Port neuf, Puis on devrait organiser un, un autobus aussi pour aller là-bas. fait que si jamais vous voulez des informations là-dessus, euh, ça, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Puis il y a aussi des 5 à 7. Il y a comme euh, le colloque qui va se faire en février prochain. Puis le colloque, on va recevoir Luc Poirier. C'est quand même pas rien. Wow. Mm. C'est une personnalité d'affaires euh, très impliquée dans l'immobilier qui a un success story incroyable. Fait que tu on veut rencontrer ces gens-là. Puis il y a le cocktail de Noël aussi le 6 décembre 2023 euh, chez Quincy Architecture. Ça va être vraiment un, un beau party. La bulle immobilière va commanditer justement euh, le cocktail puis on va offrir des bières de la bulle immobilière là-bas. Fait que ça va être quand même très cool.
2: Oui, je vais y être avec plaisir. Mais c'est vraiment un beau réseau pour réseauter, pour rencontrer, c'est ça, des nouvelles personnes et apprendre parce qu'il y a des déjeuners conférences aussi. Hyper intéressant, donc c'est bien toi, fait d'en parler.
1: Puis toi, oui? es tu là le 20 mars
2: euh, oui, effectivement.
1: Puis, puis je pense que tu vas parler là, de tout savoir avant de s'associer en entrepreneuriat, c'est ça? On
2: peut rien te cacher. C'est vraiment cool. Puis
1: on va en parler de l'entrepreneuriat tantôt, des conventions d'actionnaires, de quelle façon qu'on gère nos actionnaires. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est avec euh, Marc-Antoine, la jeunesse propriétaire de Marcus Gestion, qui est lui-même investisseur, gestionnaire immobilier, consultant en immobilier. Puis quand on a eu notre dîner, là, on va se le dire, c'était agréable. Puis on savait que le gars, il bullshit pas. Puis il est comme les deux pieds sur le terrain. Puis qu'il nous dit les vraies affaires. Oui. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Mais
2: euh, Marc-Antoine, tu as un parcours vraiment impressionnant. Tu je t'ai demandé ton âge à mi-parcours du dîner parce que tu as 38 ans. Oui. Tu as beaucoup d'immobilier. Tu as combien de portes déjà?
3: J'arrive à 200.
2: Tu sais, 200 portes, 38 ans, ouais. un centre de vigilature, ouais. une compagnie de gestion. Pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Tu donnes des conférences aussi. On va aborder un des ouais. sujets tantôt, de, des formations que tu donnes. Euh, on va parler des erreurs payantes. Parce que j'imagine ouais. que dans ton parcours, tu en as fait des erreurs. Ouais. Tu ne dois pas être parfait on tout le temps. On va faire
3: un bloc complet juste là-dessus.
1: <rire> <rire> puis puis tu sais, une des choses que tu as dit en pré-entrevue, ouais. c'est que oui, j'en ai fait des erreurs, mais ça a été des erreurs qui ont été payantes pour moi parce mm -hmm. que j'ai appris de ça. Mm -hmm. Tu sais, on n'a pas perdu, on a appris quelque chose puis on a avancé sur d'autres choses. Oui. Puis tu déjà, euh, d'avoir ce thinking-là fait en sorte que tu arrives vraiment à des résultats complètement différents. Puis mm -hmm. quelles ont été tes premières erreurs dans tes premières acquisitions? Puis après ça, tu allons-y sur sur trois volets. Tu sais, au début, quand tu as mm -hmm. starté, c'était quoi les premières erreurs? Après ça, tu sais, quand l'actionnariat est arrivé puis les partenariats sont arrivés, ben tu c'était quoi les premières erreurs que tu as faites à ce niveau-là? Puis oui. maintenant, avec une structure d'affaires, ou ce que tu as une équipe qui est derrière toi, qui travaille avec toi, bien là, c'est quoi les, les nouvelles erreurs qu'on fait, ou ce que, tu sais, des fois, c'est à cause qu'il y a tellement d'intervenants qu'on qu perd le suivi 100%, fait que, tu sais, mm -hmm. ça peut être ça, fait que j'aimerais ça savoir, oui. c'est quoi tes premières erreurs euh, ah, au oui. début de mm -hmm. carrière?
3: Ben en début de carrière, <coughs> un de mes premiers achats de semi-commercial, euh, c'est à 3 avenue à Québec, je me sentais, tu sais, quand t'es jeune, puis que tu sens que t'as compris la game, là, puis que là, <rire> tu, tu penses un peu que t'es meilleur, puis tu te la quittes, ça m'est arrivé aussi. Fait que beau résidentiel en haut, c'est un semi-commercial, beau commercial en bas. Euh, au lieu d'engager un avocat pour regarder le bail commercial avec moi pour faire ma vérification diligente, je me suis dit que j'allais le faire moi-même parce que j'étais donc ben mmh. fin. T'sais. Mmh. Fait que regarde le bail commercial, il y a une trentaine de pages, je me dis, <rire> n'importe qui peut lire ça. T'sais. Fait que finalement, je résume, je résume tout ça. C'est un bail, c'est un prêt privé que je me faisais pour faire l'acquisition. Puis dans mon plan de match, là, on retourne en des années 2000. 2008-2009 à peu près, quelque chose comme ça, euh, les taux d'intérêt nous permettaient d'acheter, de, de monter les valeurs rapidement, de refinancer puis de passer au prochain. Plus, on peut plus faire ça vraiment maintenant comme ça, mais à l'époque, on pouvait faire ça. Fait que le plan de match, c'est super simple. Je me prends un pêtreur privé, ça niaise pas, je fais une œuvre agressive, pas de financement, ça, ça roule. Bref, beau plan de match dans ma tête, sais, caisse de limite puis on y va. Fait que Je regarde le bail commercial le soir avec une petite coupe de vin. Puis, euh, tout, euh, tout est, tout est bien beau. Puis tu sais, il y, y a une fébrilité qui
1: se fait aussi en lisant ah, cette ben bail oui. commercial-là avec notre Coupe de vin, parce que là, tu sais, on a les deux pieds dans la transaction, ouais. la promesse ouais. d'achat est acceptée, notre plan de match, là, il est comme, ça marche, là. Mm -hmm. là tu là, je...
2: veux que ça marche aussi. Puis ben oui, oui.
1: puis là, tu es assis, ou ce que tu dis, écoute, là, c'est... C'est rendu moi là, qui contrôle, genre, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Puis c'est moi qui en fais l'analyse. Oui. C'est quand même hot. Là.
3: Ouais, puis puis... Là, tu regardes ton fichier Excel, tu dis « tabarouette, je m'achète une McLaren l'année prochaine. » C'est malade, ouais. ouais, ouais. Ça ne s'est pas passé de même, par exemple. <rire> fait que là, bail commercial, je, je résume simplement, c'était un bail qui était 5 plus 2. Fait qu'après la fin du bail, tu avais une option de renouvellement puis tout ça. Il y avait déjà les, les augmentations qui étaient déjà prévues puis toutes les kits. J'avais pas regardé la petite section qui disait quand est-ce que le locataire devait dire qu'il se prévalait de son droit de faire son plus deux. T'sais. Fait qu'on arrivait à la fin de ça. Fait que moi je calcule tout ça, je me dis Hey, je je j'avais je deux, deux logements libres en plus au-dessus. Fait que je me dis super, je rénove ça, je loue ça au prix du marché et bingo, mon locataire commercial en bas, belle valeur économique avec les augmentations du plus 2. en fait. Fait que je vais sortir de mon prêt privé en 6, 7, 8 mois, t'sais. fait que super, tout va bien. Finalement, je me rends compte, après la transaction, par là mon locataire, j'avance, et là, oui, c'est une erreur de débutant, on s'entend, c'est de ça qu'on parle. Mm -hmm. Il ne renouvelait pas. Et lui, il s'en allait, et puis là, je me souviens plus des mois, mais mais exemple, c'était au mois de septembre, puis là, on est au mois d'avril. fait que j'avais vraiment peu de temps, il n'y avait absolument rien. Bref, vraiment une erreur de débutant. Et que là, j'ai un prêt commercial, j'ai un prêt privé qui rentre avec un haut taux d'intérêt faut que je me sorte de ce prêt-là, je ne peux pas rester là-dedans à du à Faut que ça arrive. Semi-commercial, pas évident à louer. Pas évident à louer, pas évident à faire financer. Il n'y a, y a rien d'évident dans, 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 dans ça. Je pensais que c'était l'inverse, mais bref, fait mmh. que là, je suis dans Il dans, est truyé. Le deal est fait, il est signé, il est notarié On roule. Là, fait que c'est justement à cause mmh. de soirées d'immobilier que j'ai réussi à m'en sortir parce que là, ça s'en venait à, à une problématique financière. Il fallait que je refinance des immeubles juste pour payer ma future perte puis mon, mon 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 prêt privé l'autre bas fait que soirée immobilier, parle parle Georges puis je parle à tout le monde fait que fini par parler avec du monde qui ont des qui ont euh, qui ont des business puis là paf j'ai un restaurateur qui dit écoute je me cherche un local je suis en train de me partir à un deuxième restaurant je veux être dans le coin du moilou puis dans ce temps-là Liou-Moilou est en train de renaître là, ouais, ouais, de, ouais. de revenir hype un peu plus ouais. c'était plus le c'était plus du trash c'était rendu des beaux restos puis bon il y avait des, des, des belles places qui commençaient à monter fait qu'on a signé un bail, j'ai tiré mon, mon prêt commercial plus longtemps que j'aurais, mon, mon prêt privé plus longtemps que j'aurais dû, euh, mais c'est ça, ça c'était une grosse erreur, fait que j'ai appris à mieux lire mes beaux commerciaux, puis j'ai appris aussi à le confier à un professionnel, tu parce que je suis pas, pas avocat, fait il euh, faut les lire ces beaux-là.
1: Puis t'sais. dans ton « due deal », là, ouais. tu de prendre le temps de jaser avec tes locataires aussi, ouais, puis d'aller sur place, puis de dire « hey, c'est quoi, tu sais, c'est quoi tes perspectives, ça. ton entreprise, comment que ça va, puis tu sais… » Moi, à titre de courtier, quand que je visite des, des immeubles locatifs, je pose des questions aux locataires. Mm -hmm. Tu sais, et hey, puis, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je pense que vous êtes ici depuis longtemps. Euh, comment que vous trouvez euh, votre, euh, votre immeuble? Est-ce que vous trouvez que c'est bien bien isolé? Est-ce que, tu sais, euh, au niveau acoustique, vous entendez beaucoup les voisins? Fait que, déjà, ça vient nous donner, genre, leur, leur feeling. C'est quoi, leurs appréhensions? C'est sont des chialeux aussi, là? Ouais. On mm -hmm. le sait, genre, systématiquement, ceux-ci sont chialeux. Yes. Puis après ça, tu sais, euh, je leur pose des questions. Tu sais, si jamais tu avais des améliorations pour t'aider euh, dans ton logement. Y a-tu des choses que t'aimerais que le nouveau propriétaire puisse faire? Puis ils vont dire, ah, bien, ma salle de bain, la toilette, à coule, ou, tu sais, il y a telle affaire, tu sais, qui, qui va arriver. Puis là, tu fais, ah, oh, oui, un crime.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Est-ce que tu serais intéressé à peut-être payer un prix supplémentaire Tu sais, j'ai déjà orienter des discussions avec le locataire, puis tu sais, en même temps, euh, on ne le fait pas tout le temps. On fait juste comme orienter des discussions avec les locataires, mais ça vient nous donner une perspective sur si c'est un bon deal, c'est pas un bon mmh. deal, c'est du bon monde, si c'est pas du bon monde. Puis tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec ça aussi là mmh. Fait que tu sais ça maintenant, tu dois avoir genre un deal qui se fait ou ce que tu sais, dans <rire> les visites, dans ouais, ouais. les vérifications ben, dirigeantes, tu as l'occasion de leur parler. Tu vois,
3: si je me mets dans les souliers à l'époque, je pensais que je l'avais faite. Je me sentais confortable mmh. dans la manière que je l'avais faite. Puis c'est simple. C'est un manque d'expérience. Oui, oh, exact. Ça s'est passé rapidement. Je voulais que le deal marche mmh. sur papier. Waouh! Fait que. Il fallait que ouais. ça marche, là. T'sais. Mais
2: tu sais, d'avoir l'œil extérieur aussi, ouais. on le dit il y a la compétence, mais on veut tellement que ça marche, qu'on se met beaucoup de lunettes roses aussi. Mm -hmm. t'sais, t'sais, tu veux que ça marche, tu fais Oh, c'est correct, oh c'est correct! Ouais. Des fois, de juste avoir un œil extérieur qui dit Ben, a tel point, là, tu sais, tel point, tel point, tel point, tu sors les points. Mm -hmm. Là, la personne prend sa décision éclairée et elle peut se rendre compte que finalement ouais. le dé n'a pas d'allure. Ou oui, il y a de l'allure, ouais. mais. C'est ça, d'avoir ouais. le point de vue extérieur qui n'est pas émotif, là. Ouais. Tu sais, je pense que c'est effectivement super bon.
3: Oui, puis qu'à ça, tu vois, avec les années, j'ai commencé à le voir un petit mm -hmm. peu plus parce qu'en volet euh, consultation d'investisseurs immobiliers, je les vois beaucoup faire leur analyse d'un immeuble ou d'un deal qu'ils ont devant eux autres. Puis, quand le deal fait plus ou moins de sens, là, automatiquement, on dirait qu'il est trop en bac. Il enlève un petit peu de montant pour l'entretien. Mmh. Puis là, il achète un immeuble un peu plus vieux. Puis là, finalement, ouais, c est, c est, ça passe un petit peu moins. Fait qu ultimement tu prends une ouais. photo, mais la photo n'est pas réaliste de ce que tu es en train d'acheter. Puis là,
1: là tu sais, dans grave. le quantitatif, ça arrive serré. Fait que là, ils vont dire, ah ben, le qualitatif, c'est plus grave. Tu sais, le locataire qui paye pas bien une fois sur deux, c'est pas grave. On va le mettre dehors, ouais, on, on va, va s'organiser ouais, ouais. plus tard. Mais tu définitivement ouais. qu'on fait ça. Puis. En milieu de carrière, le fait que tu arrives où que te, ta, ta croissance d'entreprise est là, la, ouais. la compagnie de gestion est en place, euh, tu fais des acquisitions encore de multilogements à divers niveaux, tu as différentes ouais. stratégies pour faire l'acquisition, euh, sans dire quelle est ta dernière erreur <rire> qui t'a fait apprendre euh, le plus, mais tu sais, une, une des belles ouais. erreurs que... Peut-être récemment, tu as eu Ben,
3: euh, écoute, une erreur euh, très récente. Là, c'était au début début de l'année, janvier, février, mars. On comme toutes les compagnies, là, je parle de ma compagnie opérante en, 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 gestion. en gestion immobilière. On travaille comme toutes les compagnies avec des budgets, bon, qui sont qui sont afférés à différentes choses. Puis on a un gros poste budgétaire qui est euh, salaire. Euh, C'est un, un des gros. Euh, puis j'avais délégué cette portion là budgétaire dans mon équipe. Puis je l'avais pas suivi assez parce que bon, euh, j'avais assumé que, que c'était délégué puis que c'était pris en charge. Puis, on était à des ratios beaucoup trop élevés de dépenses salariales versus ce que ça devrait être, versus notre chiffre d'affaires. Euh, puis, ça a duré un certain temps. T'sais. fait que Ça, c'est une erreur qui est récente. Ça fait, ça fait six mois. Là, fait qu on, on a toujours à apprendre. Puis, dans cinq ans, je sais que je vais avoir ou, cru encore comme qualité d'entrepreneur. Puis, dans dix ans, même chose, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est une erreur récente. Ce mmh. c'est pas une erreur de quand tu commences en immobilier, parce que tu n'as pas de budget ouais, pour Exact, pour exact. Tout, mais, il y en a toujours des défis, puis les défis sont changeants, puis il faut, faut être humble. Je pense que ça, c'est la plus grosse qualité de l'entrepreneur. Euh, il faut se réjouir des succès. T'sais. On parlait tantôt des succès, que là, on est content. On... Puis il faut les célébrer, ces succès-là, mais il faut rester humble, je pense, à travers tout ça. Euh, tantôt, dans notre petite pause, on parlait du nombre de portes, puis bon de, 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 de tout ce qu'on qu a, puis tout ça il y a toujours quelqu'un qui en a plus, il y a toujours quelqu'un qui en a moins. Il faut rester humble. Ouais. C'est ça qui fait... C un, moi, je crois que... La, faut, faut être, être humble, c'est être satisfait, Il ouais. faut être satisfait de ouais. notre
1: croissance à nous, pas par ouais. rapport à la croissance mmh. aux autres, mais par ça. rapport à nous. Exact. Puis ça, pour vrai, c'est difficile parce que tu sais, euh, si on est entrepreneur, on veut se coller au meilleur aussi. Ben oui. Pis, euh, moi, j'ai fait, fait du sport de compétition. Mon objectif, moi, c'était pas d'être le meilleur de mon groupe, C'était le meilleur, genre, au niveau international. Je ouais. je voulais pas être un athlète international non plus parce que je savais que j'avais pas les capacités pour le faire. Mais d'un autre côté, c'est des gens qui m'inspiraient incroyablement, qui faisaient quand toutes les fois que j'allais m'entraîner c'était pour donner que du meilleur aussi mmh. tu dans la gestion budgétaire c'est pas toujours évident aussi mmh. tu moi l'année passée j'ai pris un CFO externe pour m'aider à, à gérer mes, ma business parce que tu on avait deux, an... deux années de forte croissance qui faisait en sorte que on n'a pas les mêmes résultats on n'a pas mmh. la même euh, la même perspective de croissance, puis on n'a pas les mêmes dépenses non plus. Puis, tu sais, moi, j'avais euh, des gens qui comptabilisaient des ventes, puis finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, on avait un chiffre d'affaires de 2 millions, mais finalement, on était à 1,5 millions. Mais, tu sais, moi, quand on était à 2 millions, j'étais comme, wow, c'est malade. Ouais. C'est C'est comme, on défonce toutes les portes. Fait que, tu sais, moi, je dans une dans une réflexion, on embauche parce qu'on n'arrivera pas tantôt, ça va casser. Mm -hmm. là. Oui. Ça va tout casser. Fait Puis comme l'embauche, tu dois le prévoir à l'avance. Ça ne peut pas arriver systématiquement. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un. Oui, Surtout tu tu, de ce temps-ci. Tu le mm -hmm. planifies d'avance. Mm -hmm. Là, moi, je suis en train d'engager du monde. Je suis en train d'augmenter mes revenus marketing pour augmenter le volume, pour t'sais, à, t'sais, pouvoir supporter tout ça. Mm -hmm. Puis finalement, euh, on arrive au mois d'août. Puis là, je fais le constat de toutes les transactions immobilières. Puis pouf, 500 000 disparaît. Puis là, je fais comme, ben ça se peut <rire> pas. C'est ou où ça, ouais. Mais les engagements étaient pris. C'est ça. Tu sais, moi, j'avais pris un ouais. plan marketing de 100 000 avec une compagnie ouais. externe, avec telle affaire, ouais. telle affaire. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Fait que là, je dis, écoute, il y a une chose qu'il faut que je fasse. Je me relève les manches, je m'en vais travailler ça. Puis tu sais, on a travaillé, puis on s'est restabilisé, sauf que la perspective de croissance d'analyse que j'avais fait sur des chiffres qui étaient réels dans mes dans dans, dans, non non, dans les logiciels, dans okay. tout, sauf que la vente avait pas été traitée annulée, qui faisait en sorte que les revenus rentraient comme de quoi que c'est des revenus ouais. en attente. Sauf que les revenus arrivaient pas. Puis là, j'étais comme ben voyons donc. Fait que écoute, maintenant, là... Là, tu fais
3: ta projection de l'année prochaine là-dessus avec une croissance sur ben, un chiffre oui. qui rentre une Bonne nouvelle, c'est ou... arrivé au mois d'août. Fait que okay. t'sais, le mois
1: de septembre, on s'est réajusté. Là, ouais, t'sais, ouais. On s'est réajusté ouais. pour l'année d'après. Mais reste que moi, j'ai eu un manque à gagner l'année passée, en fin d'année, où ce que j'étais comme ben voyons donc t'sais, de quelle façon que je vais le faire? Mm. Fait que tu j'ai toujours eu l'impression de tirer de la patte, mais d'un autre côté. Ça l'amène des réflexions complètement différentes. Maintenant, mm -hmm. j'ai mis, euh, des indicateurs où, tu sais, est-ce que est qu les documents manquants? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Fait qu'écoute, cette année, là, on est à un dossier, genre, qui n'a pas été traité parce qu'il euh, a rentré hier. Tu sais, mm -hmm. c'est comme, fait que dans un cas comme ça, ça n'arrivera plus. Ouais. <rire> puis, tu sais, on se met des modes de protection aussi. Puis, c'est ça qui vient nous aider comme entrepreneurs puis nous font croire aussi. Quand
2: là. on délègue, là, le problème, moi, je trouve, c'est qu'il faut de prendre notre tête puis le donner à la personne à qui on délègue. Tu sais, toi, tu as des réflexes, tu l'as dit, le ratio, euh, je sais, mon salaire versus les profits et tout, mais tu sais, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus dur de déléguer. Mmh. C'est de penser à tous les petits réflexes que j'ai puis des des divulguer à la personne, oh ouais. tu les choses qu'on fait intu intu intuitivement, qu'on réfléchit même plus, nos réflexes, nos mauvaises expériences qu'on a vécues justement, nos apprentissages qu'on a fait qui fait que quand on est devant une situation, on, on nous on sait qu'on la gère puis on, mm -hmm. on est habitué, on devient naturel là dedans. Mais tu sais quand tu délègues, la personne là, elle a pas cette expérience là, elle a notre autre vision des choses en plus. Fait, de tout le temps tout noter là, moi c'est ça honnêtement que je trouve pis, le plus difficile de déléguer.
1: plus... Le plus difficile, moi, je pense là, c'est que moi, toutes les fois que je dis quelque chose à quelqu'un, tu sais, je pose pas la question. Est-ce que t'as compris? Mm -hmm. Tu sais, moi, c'est D'emblée, il a compris ouais. ce que j'ai dit. C'est naturel. Oui, ouais. écoute, euh, on va faire telle affaire, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Puis euh, on va mettre ça en place. Puis tu sais, moi, j'ai déjà la deuxième, la troisième, la quatrième étape dans ma, dans ma tête. Puis je suis comme écoute, on y allait basique. je te donne genre la première étape. Là. Mais tu sais, déjà la première étape, c'est pas clair. Là, ouais, ouais. Pour la personne qui le reçoit, effectivement, il y a aussi de comment que tu le communiques, de comment que la personne va comprendre le message puis de comment qu'elle va l'appliquer aussi. Fait que écoute ça donne plein de paramètres qui peuvent déraper oui. aussi puis ça fait en sorte que justement ces apprentissages-là ou ces erreurs-là nous amènent à être plus clairs, à être euh, plus exigeants sur qu'est-ce qu'on demande puis de quelle façon qu'on veut le faire puis à quel moment oui. qu'on va faire, Puis Ça dépend le point tellement de contact. à qui
2: on s'adresse aussi. Hein, j'ai participé dernièrement à un podcast dans la jungle des affaires. On est venu parler du profil Nova, profil de personnalité. Puis ça me rappelle à chaque fois des connaissances que je sais, mais qu'on se rappelle que comment déléguer à une personne qui est bleue, qui est analytique. Peut tu vas avoir besoin de donner beaucoup plus de détails. Tu délègues à quelqu'un qui a une personnalité plus rouge, plus fonceur, peut-être moins besoin d'informations. Il faut s'adapter à ça aussi. Mm -hmm. fait que des fois, c'est pas évident. Là, moi, le, le, dernièrement, j'ai donné des instructions à un de mes euh, collègues puis, dans ma tête, c'était clair, clair, clair. Là. Finalement, c'était pas clair parce que j'ai pas eu le résultat que je voulais. Et que j'étais ouais. comme bon, qu'est-ce que j'ai fait pour que c'était pas. Dans mes lunettes à moi, c'était hyper clair.
3: Oui, c'était naturel. Là,
1: Mais manifestement,
2: pis, ça l'était pas. Puis en, en même, même temps,
1: moment... c'est on me. Quand, que, mmh. quand que le résultat n'est oh, pas exactement ce qu'on veut, c'est on me c'est de ma faute imputable à moi. Ouais. C'est toujours temps. de notre faute. Puis ouais. on a au moins toujours ça aussi, de dire écoute, c'est jamais la faute des autres, c'est toujours de notre faute à nous. Puis...
3: On parlait tantôt de conciliation travail vie famille. Je pense que l'expérience là-dedans aussi un, un, un gros point. Puis tu sais, on parle un peu des horaires. Tu sais, je me fais souvent poser la question c'est quoi tes horaires Toi, tu travailles quand mm -hmm. Puis tu sais, des fois je suis à la piscine le mardi après-midi, mais tu sais ça veut dire que des fois le dimanche je vais travailler aussi. Mais tu sais, tu travailles quand Moi c'est du moment où j'ouvre mes yeux jusqu'au moment où je les ferme. Ça se peut je travaille, ça se peut je travaille pas. Et tu sais, l'expérience des propriétaires des, des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs et puis des propriétaires immobiliers est différente que d'un employé. Puis on peut pas s'attendre à la même tu sais, acquérir cette expérience-là de la même rapidité Bien, que, oui. que nous. Tu sais, C'est notre business. Tu rêves à ça, tu te lèves, tu penses à ça, tu On soupes, prend des vacances, tu ça, ça, on avait t'sais. parlé
1: en pré-entrevue, ouais. on, on part en vacances, puis on, on lit des livres sur le développement d'entreprise, le développement personnel, etc. Tandis que nos employés, eux, vont peut-être lire un, un roman, <rire> puis ils vont, ils, vont, ils vont décrocher sur ouais. d'autres choses. Pis... Je
2: m'entraîne, je suis en train de suer puis je suis en train de penser à Vigie sur une affaire que je pourrais faire un pour optimiser. Ou, ouais. des... ouais. L'autre pis... jour, je me suis dit, je m'inscrime, je suis vraiment en train de souhait, là. fait que Je travaille, là, mais je suis en train de réfléchir à ma business. Mais ça,
3: ça, je pense que c'est un point important, justement, pour comment déléguer, puis comment voir comment déléguer cette chose-là, parce qu'on ne peut pas s'attendre à tout le monde dans l'organisation qui a cette implication là tu sais, c'est 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 pas leur business à tout le monde puis je pense que c'est normal aussi oui. tu sais, c'est normal qui qui déconnecte tu sais. puis nous c'est normal qu'on déconnecte pas nécessairement fait qu'il faut apprendre à faire sa vie autour de ça je pense
2: mm -hmm. effectivement
3: vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière
1: puis tu sais on, on parle d'immobilier on parle de plein d'affaires par rapport à l'immobilier puis pour vrai là tu on aurait pour 4 heures de contenu aujourd'hui pour discuter de tout ça. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Oui, yes.
2: acheter ton bloc.
1: C'est une ville que ça se passe. CJMD. Stay
2: tuned. Right after this.
1: C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais Sam, je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière. Vous êtes à l'écoute de CGMD 96-9, la bulle immobilière. Toujours animée avec Sylvie Bougie et Jean-François Morin pour notre onzième saison. C'est quand même fou, là, ça fait 11 ans, pas, pas 11 ans, ça fait cinq ans et demi parce que deux saisons <rire> par année, mais ça va faire bientôt six ans que la bulle immobilière existe. Puis là, de plus en plus, on voit des gens qui s'équipent, font des, fo des podcasts, invitent des amis, des gens dans un, un créneau particulier, etc. Mais Crème, je trouve ça cool. Là, nous autres, on était là en 2017 à faire ça. C'est quand même complètement fou. là. Puis euh, Sylvie, j'ai vraiment... Aimer notre saison 10 puis je trouve que notre saison 11 va être incroyable encore fait que c'est un Très gros bien. merci euh, d'être avec moi on reçoit chaque semaine des spécialistes de l'immobilier qui viennent jaser de plein d'affaires aujourd'hui on parle euh, avec Marc-Antoine jeunesse propriétaire de Marcus Gestion, qui est investisseur, gestionnaire immobilier puis consultant immobilier. Écoute, la pandémie a amené des vagues, euh, de de, tout, de toutes sortes de vagues. Des plus petites, des plus grandes, des de marées. Ça a été incroyable. Euh, J'aimerais ça que tu puisses me donner un peu comment c'est quoi ta perspective de toi par rapport à l'environnement actuel? T'sais, tout ce qui est par rapport au financement, euh, l'augmentation des taux, c'est quoi tes perspectives un peu puis qu'est-ce que tu ressens toi dans le marché parce que tu dois pas faire la même acquisition en septembre 2023 versus en janvier 2023 puis versus juin l'année passée?
3: L'acquisition va changer, oui. La méthode de l'acquérir va changer énormément aussi. Le timing, la, la, la structure de financement puis de détention aussi. Euh, si je me mène à soulier d'un acheteur et d'un investisseur immobilier, euh, c'est important avant d'être sexy pour les banques, d'être capable d'avoir un beau bilan quand tu en incorporé ou une, un bilan personnel si tu à ton nom. Euh, c'était important, mais jusqu'à un certain point. T'sais, on pouvait être un petit peu over on pouvait pousser un petit peu plus loin, refinancer un peu plus rapidement. Là, on ne peut plus vraiment faire ça. Euh, moi, j'ai commencé à le il y a 12 ans. et Puis même il y a 12 ans, j'avais comme idée que je voulais avoir le plus beau bilan, le plus beau... T'sais, je voulais que mon dossier, quand il tombe c'est dans, dans, dans les mains du banquier, je voulais qu'il soit beau. Je voulais qu'il soit beau pour avoir des financements qui sont possible rapidement, puis avoir une, une opportunité de choisir où m'en aller me faire financer, puis surtout les conditions autour du prêt. T'sais, le taux d'intérêt, c'est une chose, tout le monde en parle, mais les banques, sont, ça, ça se compare quand même beaucoup les taux d'intérêt, surtout quand on est dans des petits montants, pas, ça n'aura pas un impact si important que ça dans un environnement, dans un temps donné, entre les banques. Mais les conditions qui sont autour, les conditions de sortie, les conditions de bon, tout ce qui, qui entoure le prêt, c'est super important. Puis ça. Ça passe beaucoup par la manière que la banque te perçoit, la manière du risque que la banque va te percevoir. Euh, par exemple, moi, je suis un investisseur immobilier, je suis, suis quelqu'un qui fait de l'immobilier depuis longtemps, je peux en parler. En bourse, je ne suis pas un pro de la bourse. T'sais, je connais l'investissement en bourse, les petites bases, puis tout ça, mais rien rien pour en parler pendant deux heures. Par contre, dans ma compagnie qui détient de l'immobilier, je détiens aussi de la bourse. Pas personnel, mais dans ma compagnie d'immobilier. Pourquoi? Euh, c'est quelque chose qui est relativement liquide. Les banques aiment ça. j'ai pas de trucs bizarres. Je j'ai pas de euh, personnel. j'ai pas de bitcoin. Pourtant, ce n'est pas quelque chose que, que je déteste. J'aime l'investissement en général. Mais quand tu as ton bitcoin, puis tu t'en vas à la banque, puis tu t'en vas à ton banquier, il, ça ne l'intéresse pas de savoir... C'est ça, ça que ça le rassure, ben, ça rassure. Ça se met nulle part le... dans le bilan. Là, Tandis que quand tu as des, ce que j'appelle des « blue chips », des actions en bourse de compagnies qui sont déjà établies, eux-mêmes avec un beau bilan... Tu as quelques dividendes qui viennent de là, qui ne sont pas énormes. Ton, ton rendement est moins bon qu'en immobilier, surtout quand tu fais de l'immobilier de manière très active, très agressive, comme on, comme on le fait chez nous. Ton rendement est moins bon. Par contre, quand tu le regardes dans un ensemble, ton rendement est meilleur parce que tu peux, par exemple, partir des financements sans avoir ta mise de fonds Mais, ou approuves ta mise de fonds, t'approuves avec ton compte en bourse. Ça ne veut pas dire que tu vas te financer pour ta mise de fonds avec ton compte en bourse. La banque, elle veut juste voir... Où tu vas prendre ton argent pour le as -tu faire. Tu as-tu
1: la liquidité ouais. disponible, puis après ça, si tu voilà. décides de le prendre sur ta marge, tu le prends sur ta marge. sais,
3: Ça donne une petite plus. Puis c'est là, mettons, il y a 3-4 ans, les taux d'intérêt étaient bas, tout le monde se battait pour avoir les mêmes produits un petit peu plus que maintenant. C'était moins important d'être sexy, c'était plus facile de se faire financer, l'accessibilité au prêt était, était plus facile. C'est pas le cas maintenant. Fait que Ceux qui ont travaillé fort depuis des années pour se bâtir cette photo-là, cette, photo cette image-là, ce bilan-là, c'est maintenant qu'ils récoltent les, les fruits de ça.
1: Puis ça, écoute, mmh. c'est un gold nugget qu'on doit, ouais. genre, réécouter ce segment-là et, ouais. segment et réécouter <rire> ce segment-là et réécouter ce segment-là. Mais j'adore parce que ouais. c'est la
2: première fois qu'on reçoit ce conseil-là, je trouve, au niveau ouais. du financement, d'avoir, tu sais, un investissement li plus liquide, justement, parce à que les gens en immobilier, souvent, c'est ça, c'est des actifs, c'est de l'immobilier, on rajoute de l'immobilier, on refinance notre immobilier, mais ouais. c'est vraiment intelligent. Puis
1: on puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on le met dans le corpo, on le met pas au perso. Ouais. Là, parce que souvent, on va le mettre dans notre perso. Ouais. Puis tu sais, de l'avoir dans le corpo, ça devient vraiment ouais. intéressant. Là.
3: Puis là, attachez votre sucre parce que quand vous allez faire ça, les, les fiscalistes, vos comptables, la majorité des gens qui ne sont pas nécessairement des investisseurs immobiliers vont dire hey, fais pas ça Tu as un meilleur rendement immobilier, tu vas être imposé de telle manière, si tu n'as pas assez d'employé, tu vas avoir une imposition différente. Il y, y a beaucoup de choses qui viennent. Diminuer ton rendement de ton investissement secondaire qui est en bourse. Mais, ultimement, c'est pas ça l'objectif. Il faut se rappeler toujours que l'investisseur immobilier, son premier objectif, c'est de se faire financer. Ouais. Euh, fait ultimement, si Tu sais, pas capable de te faire financer, tu. n'auras pas du même, c'est ça. Fait que t'en auras pas ou t'es as pas assez vite. Fait que euh, ça, c'est l'idée numéro un. Fait que si tu pars avec l'idée, je vais être un petit peu plus imposé, ben, tu ne fais pas la bonne affaire. Mets-le tout en immobilier. Tu sais, j'ai. J'ai fait plusieurs idées de combien tu devais avoir en immobilier puis en bourse. Oui, c'était ma ouais. prochaine
2: question. On dirait que tu as lu dans mes pensées, mais y a t comme <rire> un ratio, ouais. un pourcentage magique?
3: Ben, en fait, moi, je suis arrivé avec l'idée simple. Là, ça, ce ratio-là ne fonctionne plus tout à fait maintenant. Je suis arrivé avec qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme mise de fonds versus la grosseur de mon parc. Fait qu à l'époque, dans des financements conventionnels, mmh. en incorporant, on pouvait s'en sortir avec du 25 de mise de fonds, des fois un petit peu moins. Euh, fait que je me suis dit, c'est quoi ma valeur nette moi de mon parc immobilier et ça se traduit par quoi pour ce fameux 25%-là de mmh. mise de fonds nécessaire? Parce qu'on le sait, tu achètes un 6, tu achètes un 6, c'est pas assez gros, tu refinances, tu rajoutes un 12. fait que tu sais, théoriquement, tu grossis toujours dans la grosseur de tes projets, dans la valeur de tes projets. fait que théoriquement, ta mise de fonds va aussi aller en augmentant. Fait que moi, je suis allé avec un principe simple. À un moment donné, j'ai fait ça simple. Je me suis dit, ma valeur nette, c'est quoi? À tout temps, je vais avoir entre 15 et 17% de ma valeur nette qui est placée en bourse, qui est liquide qui est utilisable pour ça. Puis tu
1: sais quest ce qui est intéressant de ça mmh. aussi, ouais. c'est que ta valeur nette que tu as sur tes immeubles, ben tu sais, tu es toujours leveragé avec ton prêt à 80% ou, tu sais, des fois 70% mmh. au niveau de ton prêt, mais ton 30% n'est jamais liquide. Tu sais, tu peux jamais avoir accès à cet argent-là. Fait que ça, là, c'est quand même euh, un pas de l'avant qui est incroyable. Là. Puis tu sais, du moment où ce que... Ça se fait pas dans les premières acquisitions. Il faut faire mmh. la part des choses aussi. Euh, ça ne sera pas sur ton premier six logements que tu vas le faire. Ça ne sera pas sur ton deuxième six logements que tu vas le faire. Mais si tu as déjà le guideline que c'est vers là que tu vas t'en aller, mais après ça, quand tu vas arriver à ta troisième, quatrième acquisition, là, tu vas te dire ah, « je vais me rendre liquide ». Puis au lieu de toujours figer mon argent sur des prêts, bien là, tu je vais avoir des placements boursiers qui vont faire en sorte que les banques vont voir que notre entreprise est quand même solide par rapport à ça. Là. fait que ça, j'aime vraiment ça.
3: Oui, puis il faut être ouvert aussi. C'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que je vais faire dans deux ans, dans trois ans? Je ne le sais pas. T'sais, il arrive un moment aussi comme, comme investisseur que oui, on veut faire croître la, la boule. On veut réinvestir, on veut réinvestir, mais ultimement, on, on veut avoir des dividendes. On veut être capable d'en vivre un petit peu mieux. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, on se déleverage un petit peu? On a plus de capital qui n'est pas accessible puis là, on se libère de cet investissement en bourse? Peut-être, mais il le, le, faut être capable d'évaluer ça. C'est ça,
2: j'aimerais t'entendre. Là, on parle de structurer justement. T'sais... Tu as des actionnaires dans d'autres projets. Comment tu arrives oui. à conjuguer tout ça aussi? Parce que là, t'as plein de coquilles, oui. j'imagine, de créer. Oui. Tu mets des, de l'argent en bourse oui. dans chacune des coquilles, tu le fais pas. Non, non, Comment mon, ça marche?
3: Dans, mon argent en bourse est seulement dans ma, ma gestion. Dans, dans ma gestion. Ben en fait, dans ma gestion à moi et dans mon holding à mm -hmm. moi qui détient mes immeubles. Parce que ma gestion détient quelques immeubles, mais je le détiens surtout dans une, autre, dans une autre incorporation.
1: Puis, puis ça, c'est oui. l'autre chose aussi. Parce qu'être sexy au niveau des banques, là, parce que tu sais, on va se le dire, là, on va avoir une compagnie de gestion. Euh, pour l'ensemble de notre parc qui, elle, va être propriétaire des différents partenariats qu'on va avoir pour les mmh. différents autres immeubles. Mais, tu sais, vient qu'à un moment donné, c'est que ça devient quand même, là, euh, tu sais, euh, euh, un organigramme quand même assez compliqué. Puis là, la banque veut dire, ah ben là, tu sais, donne-moi les états financiers de, état financier de cela, là donne-moi les états financiers de, état ouais. financier de cela, là etc. Ouais. Fait que, tu sais, de quelle façon qu'on vient mmh. proposer l'organigramme puis le big picture au banquier sans ouais. nécessairement donner parce que des fois on peut avoir des entreprises euh, je veux pas dire des loss leaders là, mais tu sais d'avoir mm -hmm. des entreprises où ce qu'on a des pertes ouais. dedans puis qu'on veut pas nécessairement que le banquier de la voile
3: ouais. qu'on fusionne une fois qu'on a vendu pour pour récupérer sa perte éventuellement ouais. mais ouais. T'sais, moi, justement, j'ai fait ça simple. Là. Dans ma compagnie de gestion, je la détiens à travers mon holding qui, qui est à moi et, et ma conjointe. C'est là-dedans que je mets la majorité de mon capital net. fait que, Quand je présente le bilan de ma compagnie détentrice de toutes mes actions un peu partout, mm -hmm. celle-là est super sexy. Et quand on fait un nouveau projet puis qu'on fait une nouvelle bulle avec des nouveaux actionnaires... Il y en a pas de bilan. Elle vient d'être créée il y a trois jours, la compagnie. Mm -hmm. fait il n'y a absolument rien dedans. Ultimement, la banque, elle va vouloir voir le end-user. C'est qui le end-user qui détient tout ça? C'est là qu'on essaie de mettre la majorité de notre énergie. Dans ma compagnie de gestion, je, je commence ce travail-là très tranquillement parce que j'ai des actionnaires qui, qui, qui méritent mon travail. Ultimement, moi, c'est de maximiser la valeur des actionnaires qui sont avec moi dans mes différents projets. Bien, dans ma compagnie de gestion, c'est ça. La manière que j'ai trouvé de le faire, c'est en copiant ce modèle-là pour être capable de, de venir faire des acquisitions dans la compagnie de gestion peu importe l'état financier de mes actionnaires à tout moment. L'état financier des individus, ultimement, est, est, la personne est responsable de ça. Fait que si la personne ne se met pas liquide, achète une nouvelle maison, change de char, puis là, finalement, c'est dur pour lui de se faire financer, je ne veux pas que ça pénalise les autres actionnaires. Mm -hmm. fait que ça, c'est pour ma compagnie opérante. Dans les, pour répondre à ta question, là, parce qu'on a, a bifurqué, là, euh, dans chacune des bulles, ces bulles-là sont généralement vides. C'est une bulle qui détient l'immeuble, puis cette bulle-là plusieurs propriétaires qui peuvent être des individus ou des sociétés. Là, ouais.
2: Comment tu sélectionnes tes actionnaires dans ouais. tes différents projets? As-tu des critères ouais. de réflexion? Il faut oui. que tu les connaisses depuis
3: longtemps. Oui. C'est sûr que je cherche à avoir déjà des partenaires avec qui j'ai une relation d'affaires. fait que soit, c'est des anciens okay. partenaires, ils sont dans d'autres projets. Euh, ça passe beaucoup par là. Puis on fait, une, on fait quand même une sélection rigoureuse parce que moi, je dois répondre aux autres actionnaires de « on est avec qui autour ». fait que si j'assois 10 personnes ensemble, Ultimement, c'est moi qui lead le projet, c'est moi qui, qui est l'actif dans le projet. Mes actionnaires sont généralement passifs, surtout dans les projets de commerciaux et de, de multilogements. On, on vérifie des antécédents criminels, c'est quoi les, mm -hmm. les, les, le bilan de la personne. Euh, on veut voir un peu où la personne se dirige, puis ils sont passifs pourtant. c'est pas, pas si important que ça. Mais je veux quand même être capable de donner une image claire aux gens qui sont autour Autour de la table. Faut on oui, se fasse que, confiance.
1: Oui. Tu veux avoir le scorecard de tout ton monde autour? Oui. Parce que s'il y en a un, à un moment donné, qui décide de vouloir faire passer son idée envers les autres actionnaires, oui. bien, il faut que ça soit toujours au bénéfice des autres, non pas toujours sur son bénéfice à lui. Puis des fois, c'est là que ça devient difficile oui. aussi à avoir. Puis euh, tu parlais que euh, tu, par... tu, tu lidais le projet, mais est-ce que. T'sais, la société a toujours des actions à l'intérieur aussi, puis mm -hmm. vous êtes toujours actif financièrement, même s'il y a des mm -hmm. partenaires passifs ou c'est 100 ça, passif?
3: Ça dépend du projet, mais par exemple, là, si on prend mon, mon, mm -hmm. mon projet de, de domaine au Massif du Sud, c'est un, un investissement immobilier, oui, mais c'est deux compagnies opérantes à l'intérieur de cette société-là qui détient de l'immobilier. Ça, ultimement, c'est très, très opérant. T'sais, un restaurant, un spa, il y a du staff, il y, y a beaucoup de gestion là, de, de compagnies opérantes. Là-dedans, on a des super votes, puis dans la Convention unanime des actionnaires, il y a un actif qui peut faire à peu près n'importe quoi, c'est moi. Bien, moi, wow. ultimement, je dis que je suis responsable de la valeur des actions des gens. Fait quand j'ai des gens qui me font confiance, ils me donnent un 250 000, j'en ramasse 10 ensemble, on fait cet achat-là. Mon but, c'est que leurs 250 000, ils se multiplient fait que voilà, puis la convention d'anime des actionnaires ben on peut écrire un peu ce qu'on veut à l'intérieur de ça. Fait qu'il il y a des limitations, qu'est-ce qui se passe en cas de fraude, t'sais, comme dans, dans nos conventions d'anime d'actionnaires, moi j'exige pourtant c'est moi l'actif, fait que j'essaie quand même de me protéger, mais ultimement je veux lancer un, un message de 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 euh, transparence, de transparence et tout ça. Fait qu'on a des clauses de fraude très très sévères. Si, par exemple, je me fais prendre à détourner des fonds ou faire des fraudes oui. ou des choses comme ça, je suis rachetable pour une pièce par action. <rire> on mm -hmm. achète des projets à 5 millions, j'ai 51 on peut me racheter pour 51 pièces si je fais une fraude. C'est quelque chose qu'on a, qu a voulu mettre mm -hmm. par écrit puis qu'on a voulu mettre clair euh, parce que moi, ça me garde en check, mais aussi, ça rassure les gens qui sont autour. T'sais, quand je leur parle, Clairement. si on fait une perte, ben Christy, premièrement, j'ai des billes dans le projet. Moi, j'aime pas ne pas investir dans un projet. sais. Je connais des gens qui lèvent des projets puis qui ne mettent pas leur propre argent. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je mets mon argent à la hauteur de ce que je suis capable d'investir au moment où on fait, où on fait ce projet-là, mais j'ai aucun projet où je n'ai pas mis d'argent parce que je veux lancer encore une fois le message que oui, guys, c'est moi qui lead le projet, mais j'ai aussi tu sais I got skin in the game là, comme ils ouais. disent en anglais j'ai ouais, des B là-dedans là tu fait que faut que ça marche là tu
2: ouais. on dit souvent que tu sais perdre du temps c'est tel que tel on va l'oublier mais perdre de l'argent on l'oubliera pas ah, quand ouais. tu mets de l'argent dans ouais. un projet tu ouais, ça connais brûle. Ouais, ouais. ça ouais. brûle ça
1: brûle puis puis tu sais on arrive sur la fin de notre segment euh, c'est quoi les objectifs euh, pour le futur pour mm -hmm l'ensemble de tes entreprises
3: <rire> on ouvre une journée mais euh, tu sais mettons, je fais ça simple on a une, on a une croissance qui est fulgurante en nombre de clients en gestion dans Marcus gestion on vient justement de d'ouvrir des bureaux à Montréal fait que là au moment où on se parle j'ai des bureaux à Québec pour faire de la gestion court terme long terme euh, j'ai un bureau à Trois Rivières qui fait Trois Rivières à j'ai un bureau sur euh, Répentigny qui va s'occuper de Montréal puis de Rive Nord puis on est en train d'ouvrir celui ça Rive Sud fait que mon objectif pour la gestion immobilière, c'est d'être capable à l'intérieur d'un 24 prochains mois d'offrir un service de gestion immobilière dans toutes les villes d'envergure, les villes primaires et quelques villes secondaires au, au Québec. Là.
1: Quand même. Ouais. Très cool. Une des choses que tu disais, skin in the game, ça fait partie du plan de match. Fait que, euh, dans toutes les décisions qui se ouais. prennent sur l'ensemble de ta business, il euh, y a un petit peu de Marc-Antoine la jeunesse derrière la décision. C'est un peu ça aussi. Oui. Puis ouais. Euh, une question juste avant de finir on a parlé de société de gestion, mm -hmm. euh, on a parlé de compagnie de gestion puis on a parlé de société en commandite aussi. Puis tu disais, écoute, pour moi, c'est pas un modèle d'affaires qui nous plaît sur l'ensemble. Puis tu sais, il y en a plusieurs qui vont se coller à ces modèles-là pour venir absorber des pertes ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Puis toi, pour quelles raisons que tu aimes un peu moins euh, l'idée de la société en commandite?
3: Bien, je déteste pas l'idée de la société en commandite, mais je privilégie une, une, une société traditionnelle pour, bon, pour plein de raisons. La, la plus importante, je pense que ultimement, les projets immobiliers vont s'acheter, se vendre, se financer. J'aime pas qu'il y ait un responsable sans responsabiliser les autres autour. T'sais, on disait que moi, je mets du skin in the game. Je veux que s'il y a un cash call à faire dans une compagnie opérante, puis là, on, on dévie un petit peu de l'immobilier pur, là, mais par exemple, dans le, dans le domaine, euh, c'est une compagnie opérante. Si on a une perte et qu'on a un cash-call à faire, je veux pas être en mode où je dois demander à mes actionnaires de le faire. Dans la convention unanime, ça dit que tout le monde est responsable à un certain pourcentage. On veut pas se rendre là. Mais si on mmh. se rend là, il faut que tout le monde ait une certaine responsabilité.
1: Là. Exact. Fait que si il y a mmh. un cash-call de 200 000, pour on a chacun des... tu as
3: 10 tu mets 20 000. Exact. Si tu ne mets pas ton 20 000 parce que tu ne l'as pas, ben tu es dilué dans tes actions. Il y a un calcul qui est fait, tu avais 10 mmh. tu es rendu à 9,5. Ah
1: oui, définitivement, selon le ratio d'argent que tu vas avoir mis, etc. etc. Fait que ça, je, suis quand même, je trouve ça quand même intéressant parce que, justement, tu, tu le fais de tous les niveaux. En plus, en étant une compagnie de gestion, ben, tu fais affaire avec des grands gestionnaires de parcs immobiliers aussi, euh, qui eux aussi ont des visions et des méthodes de travail un peu différentes des tiennes. Puis tu peux t'inspirer aussi de leurs méthodes pour améliorer les tiennes. Puis toi oui. aussi, je pense que tu es un gars qui inspire les autres justement à vouloir oui. améliorer leurs procédures et leurs oui. méthodes de travail pour faire en sorte qu'ils puissent devenir aussi euh, performants que toi. » Euh, écoute, pour vrai, euh, Marc-Antoine, ça a été un
3: succès monstre. C'est sûr, un réel plaisir. Meilleure
2: façon de te rejoindre pour finir?
3: marcusgestion.com ou euh, marcus en commercial, marcusgestion.com pour mon email.
2: Parfait. Un gros merci, gang, puis bon samedi, profitez-en. Merci Laissez à tous nos auditeurs. Fin? Merci
3: ouais. à tous nos
1: auditeurs. Passez un bon samedi. <rire> Écoutez nos émissions en podcast. C'est disponible en tout temps, pas une de journée tout le monde. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur
0: airfortin.com. Yes Lui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com, yes